0: Servir para dejar un mejor futuro. Pensar que juntos podemos cambiar el futuro. El rol que juega la kia en los próximos años son grandes preguntas. Y este episodio es la historia de Miguel Cortés, CEO del Grupo Bolívar, donde además buscamos responder otras preguntas como ¿Cuál fue el regaño que más lo marcó? ¿Cuál fue el legado de sus padres y las mayores enseñanzas que ha recibido de ellos? ¿Por qué pensó en no regresar a Colombia? ¿Qué aprendió y aplicó en Singapur? ¿Qué significa eso de construir juntos? ¿Cómo transforma la sociedad a través de la equidad y sobre todo en el Grupo Bolívar. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano por un futuro más justo y próspero ¿Cómo podemos estar al servicio de nuestra región?
1: Sí, hoy en día nosotros hemos aprendido mucho, por ejemplo tenemos una plataforma que se llama David Plata que tiene 16 millones de clientes de todos los niveles unos 3 o 4 son tal vez 7 que no tres no está bancarizada entonces ¿cómo nosotros nos podemos seguir poniendo al servicio del, de todo esto que, que sabemos que es Colombia y, y es Centroamérica ¿cómo hacemos para darle educación financiera a los más necesitados? ¿cómo hacemos para, para construir una mejor Colombia, también una mejor El Salvador, Honduras? Costa Rica lo está haciendo bien, entonces no están todos ellos pero sí eh, Cómo, cómo construimos eh, con el gobierno y si el gobierno tiene otro enfoque que nosotros no estamos, pero sigamos construyendo. Eh, cómo apoyamos muchas causas nobles que tiene este gobierno. Hay veces dicen una cosa, quieren otra, después dicen otra, pero en últimas lo que quiere este gobierno es una mejor Colombia, una más, más cercana, donde haya más empleo, donde haya más oportunidad, donde haya más, mejor educación, donde todos tengan agua, luz, eh, un piso donde vivir. Y nosotros creo que nosotros podemos ayudar mucho. Y creo que muchas empresas también pueden ayudar mucho. Tenemos la fortuna que tenemos accionistas que creen mucho en la mejora del país y no en maximizar las utilidades. queremos utilidades sí porque si no, tenemos, no podemos dar empleo. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos unos 18 mil obreros que no están en la nómina mía, son de los subcontratistas, pero si hay un problema con la construcción BIS y se llega a caer en el país, pues puede haber mucho obrero que pueda perder su trabajo. Se habla de que en el sector constructor hay 1.600.000 empleados que con la bajada de lo que ha venido pasando pueden perder 800.000 personas en el trabajo, que sería muy triste para nosotros porque estamos construyendo precisamente vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. Y sí, también hay que apoyar los temas rurales, tema de agua, tema de transparencia. Creo que la manera de hacer las cosas nuestra transparente y honestamente podemos, es cómo podemos eh, apoyar a la sociedad colombiana y a la sociedad, y vuelvo a decir, Honduras también está mucho tema, El Salvador también, cómo nos podemos apoyar desde lo que sabemos hacer, nuestras plataformas, nuestro empeño, nuestra gente. Nosotros, por ejemplo, tenemos una una fundación que se llama Cultivarte, donde cuidamos ese niño, ese, ese joven de las, tenemos unas 87, 92 tal vez, sí, 87 en Colombia, que los niños en, las, en los pequeños eh, pueblos eh, donde estamos, después de las 12 no, no tienen qué hacer después del colegio, entonces van a nuestros cultivartes, ahí los, los mantenemos como niños, inquietos, felices aprendiendo, entonces tiene un salón de computadores de 20 o 30 computadores tenemos eh, profesor para, para danza para arte tenemos profesor para pintura tenemos alguien que les lee libros tenemos profesora de ajedrez para que aprendan a pensar antes de actuar eh, y, y ahí pasan de las 12 hasta las 5 por la mañana también van personas del pueblo y se reúnen madres, se reúnen y, a, y se reúnen con temas importantes para, para el pueblo. Eh, y ahí, por ahí pasan unos 200.000 niños, 300.000 niños al año que estamos manteniéndoles, porque hemos visto que si tiene mucho tiempo, pues en algunos se van a jugar fútbol los niños, o las niñas con las muñecas, o lo que sea. Pero otros niños entran en la droga, entran a robar, las niñas entran en prostitución. Entonces, ¿cómo nos mantenemos jóvenes, sanos, eh, haciendo cosas? Ese es un ejemplo de, de algo que también estamos haciendo a través de nuestras cultivo-artes, que pues, es puro eh, tiempo donado de la gente nuestra eh, y creyendo en, en, en eso, en la familia, en la unidad, en el ser humano. Y es como nosotros, nuestra cultura tan pura, en el sentido de creer en el ser humano, para hacer cosas buenas, como podemos acompañar a este gobierno eh, y a todos los gobiernos en crear una mejor Colombia, una mejor Honduras, una mejor, eh, mejor El Salvador, Costa Rica, pero por ejemplo, tenemos una oficina pequeña en, en Miami, no estábamos pensando en cómo hacer una mejor Miami, no. pero en nuestros países sí, y nosotros sí creo que podemos, eh, creo que esa alianza entre la universidad, el gobierno y la empresa privada, podemos construir una mejor Colombia, una Colombia humana, una Colombia cercana, una Colombia más. Más, más, con más oportunidades para tanta gente que es tan buena. El colombiano es eh, creativo, eh, es, es bueno, es eh, empresario, le gusta ser, es creativo, le gusta hacer sus cosas. Eh, y nosotros estamos en casi todas las ciudades grandes, pues, todas las capitales sin duda alguna, eh, y podemos llegar a mucha gente Total. y apoyar muchas de las iniciativas que hemos venido apoyando? Eh, David Plata nace de, de Familias en Acción. esos tres millones de madres solteras que no tenían, eh, que necesitaban dinero y, y que recibían un dinero pequeño, y nosotros creamos precisamente David Plata para poder entregar ese dinero de una forma inmediata y virtual, y no tan engorrosa, eh, donde la mayoría del dinero se iba al, al transporte del dinero y no a la entrega del no dinero. Entonces, ¿cómo se hace? Eso es la, la preocupación grande, es cómo ayudamos a que, a que se convierta este país en ese, ese país más cercano a los más necesitados. Eso es importante para nosotros.
0: Sus padres son dos personas maravillosas. Los invito incluso a leer los libros de su papá, José Alejandro Cortés, que enseñan mucho sobre las virtudes, pues ellos eran siete hermanos. Miguel es el sándwich, el número cuatro. Cuenta lo siguiente sobre su familia.
1: Una familia muy deportista, una familia en la cual mucho énfasis en los principios, en los valores, en el respeto, en el cariño, en el mirar a las personas a los ojos, saludar, despedirse, con muchos amigos, eh, nosotros, y muy bienvenidos siempre en la casa, entonces siempre había fácilmente... 14 o 15 personas en la casa, en el sentido que podíamos invitar a un amigo para jugar. Entonces es un entorno, yo diría que muy sano, eh, mucho respeto, mucho cariño, mucho deporte, con muchas enseñanzas, unas enseñanzas de, de escuchar el uno al otro, enseñanzas de darle oportunidad a todo el mundo, escuchar a todo el mundo, respetar a todo el mundo. Eh, aprender las diferentes culturas mi papá es colombiano mi mamá es de Estados Unidos entonces eh, nacimos yo nací pues hablando en inglés con ella en español con mi papá fue muy divertida manera de crecer con tantos amigos hoy mis hermanos son mis mejores amigos fue hermoso fuimos al colegio de Granada y después obviamente por la influencia de mi mamá todos estudiamos nuestra universidad por fuera de Colombia en los Estados Unidos.
0: Cortando la infancia de cada uno, los regaños que nos han dado los papás nos marcan. Él tuvo pocos. O como dice...
1: Solo una vez, eh, recuerdo, con dos de mis hermanos mayores, eh, salimos a, a montar en bicicleta después de llover, eh, y estábamos como los niños y no nos dimos cuenta del tiempo estuvimos por fuera no sé dos o tres horas ya toda la noche haciendo en bicicleta lo que hacen los niños saltando montañitas nosotros vivíamos en el norte de Bogotá donde era pues no había mucho mucho hace pues, muchos años no había mucho muchas casas y pasábamos por los charcos y nos mojábamos y de todas maneras salimos como a las cuatro y volvimos como a las seis y media desde a las cinco, sea si ayer era de noche eh, y nuestros padres estaban mi papá y mi mamá estaban muy angustiados eh, los vecinos, pocos vecinos teníamos tres casas de vecinos nomás básicamente pues nos iban a dar una paliza como decía un vecino de dale una paliza a esos niños para que aprendan mi papá en vez de darnos una paliza por ser tan irresponsables de no llegar a tiempo netamente nos abrazó nos dio un en un abrazo muy grande, lloró y fue, fue una enseñanza de vida, realmente que, que uno aprende más con el amor y el cariño que con el, la violencia o el castigo, y es ese, ese cariño de, de ser un ser humano tan lindo que es, y, y no hizo nada de lo que los vecinos querían, y aprendimos muchísimo, ese regaño fue el regaño más, más hermoso que hemos tenido en la vida
0: es de admirar un padre así sobre todo tan vanguardista en una época donde el castigo, el rejo o la palmada abundaban en los hogares, incluso de admirar un padre así en esta época que sabemos más de educación bueno, pues imagínense que en el año 1916 durante la primera guerra mundial tres neurólogos franceses George Charles Guillain Jean-Alexandre Barré y André Stroll Ejercían como médicos dentro de las filas del ejército francés y allí tenían la posibilidad de conocer a dos soldados que padecieron una parálisis parcial y posteriormente se recuperaron de ese trastorno. Ellos publican un clásico informe sobre este trastorno donde señalan la afectación de los reflejos, pero mencionan un rasgo especial o distintivo. Un aumento en la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. LCR, sin elevación en el número de células, lo que constituyó un descubrimiento crucial para la época. El término se llamó Síndrome de Guillain-Barré. Se empleó por primera vez en 1927, en una presentación efectuada por Dragonescu y Claudian, siendo introducidos por Barré en persona. Ellos encontraron que después el nombre de Stroll se omitió en dicha presentación. Y no se reconoció que el síndrome fuera escrito previamente por Landry. Ahora ustedes se preguntarán por qué les cuento esto. Pues entendamos la vida de Miguel y de su padre.
1: Una adolescencia pues con sus novias y todas esas cosas que, que hay también sana. Eh, no, no, yo nunca me robé el carro para ir a hacer cosas y todas esas cosas. Mi hermano, sí, de una, yo diría que una la fortuna de tener una adolescencia divertida. Eh, nosotros pues no teníamos mucho, ni fincas ni nada de esas cosas. Eh, íbamos a la Cartagena de vez en cuando, y nos divertíamos o íbamos a, a la Espinal, a una finca que había allá de, del Banco de Bogotá. Pasaba muy rico, piscina, amigos. Yo diría que nuevamente muy, muy sano, muy... ...muy Colombia, digamos, nosotros casi nunca viajamos por fuera de Colombia... ...casi nunca, el único momento fue tal vez... Eh, ...cuando mi papá le dio guía casi se nos muere... ...y recuerdo, pues, ese momento de la vida fue impactante... ...fue muy difícil por, por la ausencia que, que fue y que no entendíamos... ...ya cuando vuelve, vuelve a un joven... ...pues vuelve una persona blanca y transparente... ...de más o menos 45 kilos tal vez 50, y en ese momento sí nos, al cabo de unos meses, o ya en la casa, eh, sí nos tocó viajar a Miami para que lo vieran otros médicos y estuviéramos allá, no sé, un mes o dos meses estuvimos allá, pero muy divertido de todas maneras todo, excepto ese momento de angustia, digámoslo así, muy grande y casi perdemos a nuestro papá. Ya éramos siete, mi mamá pues obviamente preocupadísima, mi mamá pues no trabajaba, pues trabajo eran siete hijos más que, más que trabajo, 24 horas al día, siete días a la semana, ¿no? Y una enseñanza fuerte de, de hacer las cosas bien permanentemente, en el colegio, en todos lados, todo lo que hagas, hágalo con cariño y con amor y bien, pon lo mejor de ti, haz el mayor esfuerzo eso es todo lo que pedimos de ti no que saques notas perfectas ni nada sino que hagas tu mejor esfuerzo y fue una vida de hacer nuestro mejor esfuerzo de respetar a otros de nunca hacer trampa de hacer lo que podemos hacer y de apoyarnos obviamente mucho apoyo del uno la familia somos muy unidos y mucho apoyo
0: el deporte es un viaje de superación y como de autodescubrimiento donde cada paso dado nos acerca a nuestra mejor versión como dijo Jorge Luis Borges el deporte es una metáfora de la vida una manifestación de la pasión y la tenacidad humana que nos lleva a trascender nuestras limitaciones o también como decía nuestro nobel colombiano García Márquez en el deporte encontramos el espíritu de lucha, el valor de la disciplina y la grandeza de los sueños convertidos en realidad
1: no solo eso, sino lo que enseña el deporte. Entonces, nos enseña que la competencia, que hay competencia, que la competencia es transparente, es honesta, que uno tiene que competir eh, sin hacer trampa, y si gana, gana, y si pierde, pierde. Hay unas reglas, unas, eh, unos temas ahí que, que son valiosos para toda la vida. Eh, vía el ejemplo, ¿cómo nos enseña? Vía el ejemplo. Entonces, mi papá salía, hacía deporte muy temprano durante la semana y todos los fines de semana. Y nosotros también llegábamos del colegio, íbamos al lado del country club, cruzábamos al lado oriente del country club y cruzábamos lo que llamábamos una zanja y nos íbamos todas las tardes a, a jugar tenis o a correr. O a, pues algunos hermanos jugaban golf, aprendimos a jugar golf también y estar allá en, el, en la casa nuestra o en el club mi mamá también jugaba tenis mi mamá pues era muy deportista y era más de otro tipo de deportes pero siempre era era lo que había que hacer punto no había más digamos que cuando hay muchos niños hay mucha energía entonces como decía mi mamá si le tiraban, les tiro una bola de tenis se cansan les tiro una bola de fútbol americano se cansan les tiro una bola de pipón se cansan les tiro otro reto para para botar toda esa energía de los niños entonces la energía la enfocamos mucho en, en estudiar y en
0: deportes. Era el año 1975. No sé si tú ya habías nacido para ese momento o no. Ya habías nacido, ¿qué estabas haciendo? Porque en ese año acaba la guerra vietnam, muere el dictador español Franco y la ley de derechos humanos en Estados Unidos es aprobada, prohibiendo la discriminación basada en raza, religión, sexo y origen étnico. Y Miguel toma una decisión difícil. ...y convencido de no mirar atrás.
1: En ese momento, para mí, fue un momento de absoluta felicidad de irme de Colombia. En 1976, más o menos, 1975, empiezan los secuestros fuertemente en Colombia. Y eso quiere decir que prohibieron, prohibían que, que yo saliera. Digamos, de noche, después de las nueve o diez, no podía salir con mis amigos, ni a fiestas ni nada, me acuerdo que la fiesta de grado, eh, que todo el mundo pues se quedaba hasta las 4 de la mañana, Yo me tocó devolverme como a las 11 de la noche, 11 y media, dejar a la niña que ha llevado allá en la fiesta, entonces yo me fui con ganas de nunca volver, y estuve por fuera nueve años y, 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 y nunca volví, y mi decisión fue no volver, nunca a Colombia. Eh, entonces estudié allá mis cuatro años, economía también hice todas las todos los cursos para ir a la escuela de medicina mucho todo el tema de anatomía, ciencias todas las ciencias químicas, biología todo eso, con unas ganas de ser médico especialmente de cerebro, pero después me vine a pensar que eso se demoraba 10 años los cuatro más dos de trabajo más dos de perdón más los cuatro de, de la medicina más dos de especialización serían 10 años entonces no me fui por ahí me fui por economía eh, aunque estudié todo lo otro y para poder trabajar porque para mí era importante eh, no depender de mis padres eh, mis padres pues había muchos problemas en colombia mi padre pasó por los temas económicos muy difíciles, eh, eran épocas difíciles, el año 81, 80-81 fue muy difícil para el grupo Bolívar, y eh, entonces, mirando a ver, entonces hice todo, desde repartir periódicos, eh, hasta trabajar en una área de contabilidad en la oficina, hasta ser eh, lo que llaman chief of police, la eh, fraternidad donde viví varios años, era el encargado de cuidar que los estudiantes no metieran alcohol ni nada de esas cosas a los partidos de fútbol entonces yo era responsable tuve también la responsabilidad de mirar que los amigos no metieran alcohol eh, como era el jefe yo entonces les decía a mis compañeros que ellos revisaran pero yo uno decirle a los amigos no <ríe> pueden meter alcohol <ríe> era difícil pero sí, trabajé bastante y Hice, como digo yo, las dos carreras sin ser dos carreras. Eh, tuve todo eso, pero economía fue. Eh, pasé feliz en California, en la Universidad de Stanford. Es extraordinaria, unos retos fenomenales. De una montada básicamente en bicicleta en el campus. Entonces me fui con ganas de nunca volver. Después trabajé en San Francisco, tres años. En, eh, yo me gradué en los 82, o sea, ya hace 41 años. Y en ese no era el momento, trabajé allá, trabajé para Pricewaterhouse, mientras que sacaba mi CPA, My Certified Public accountant o sea, contador público juramentado, de California, los dos más difíciles de los Estados Unidos son eh, California y Nueva York. Entonces trabajé allá, en San Francisco, también feliz. Y en ese momento no, no, era el, no era lo que es hoy, digámoslo, eso empieza más hacia los 90, digámoslo así, que empieza todo ese auge. Y, eh, pues trabajé, y después de ahí me fui directo al MBA, después de tres años de trabajo en San Francisco, a Boston, y ahí hice mi MBA, bastantes retos, bastantes amigos, Boston mucho más frío que, que California, eh, prefiero California que Boston, tengo una hermana que vive en Boston, pero de todas maneras prefiero California que Boston, eh, y ya tenía varias ofertas de trabajo en el 87, cuando me gradué de Harvard.
0: Cuando uno aplica un MBA, uno de los procesos más interesantes es el proceso de autorreflexión que se debe hacer para escribir un ensayo de quién es uno y para dónde quiere ir.
1: ¿Sabes qué el ensayo? Lo recuerdo porque recuerdo haber dicho que, que quería hacer el MBA porque mi propósito era manejar eh, varias empresas en el futuro y creía que la mejor manera de aprender algo o sea, podía aprenderla con la experiencia de vida obviamente, no necesitaba ir a Harvard, pero que creía que para mí era más sería mejor aprender de diferentes áreas de cómo administrar y manejar empresas eh, porque mi experiencia, digamos, era más financiera, contable, pero no tenía experiencias de mercadeo, ni de talento humano, ni de todas esas otras cosas que uno ve ni en el posgrado, compré ventas de compañías y todo eso. Yo, mire, yo puedo aprenderlo con la experiencia de vida, pero creo que eh, el breath ampliar mi conocimiento y después profundizarlo más adelante con la experiencia, era lo que yo quería y que como, como empresario del mundo, no, sabía que no iba necesariamente a trabajar en Colombia, sino que podía trabajar en cualquier lado. Sería para mí súper interesante poder ir a, a Harvard a, a hacer el MBA y me aceptaron. Yo creo que fueron, fuimos... No, normalmente contadores públicos no, no aceptan muchos. De Stanford habían muchos, pero contadores éramos pocos. Vienen de otras ramas. Eh, y de los 800, no sé, tal vez éramos cuatro, cinco. Eh, pero me aceptaron y fue súper interesante, fascinante. Hicimos yo creo que más de 800 casos. Todo se hace por casos. Entonces uno aprende muchísimo de todas las clases. Yo no me acuerdo de una clase mala. Eh, o sea, fue fascinante eso.
0: Esta historia de la contabilidad me recuerda a tres personajes en la historia reciente que estudiaron lo mismo que Miguel. Estoy seguro que no los van a adivinar. El primero, Sir Mick Jagger. Sí, el líder de la legendaria banda de rock británica The Rolling Stones estudió contabilidad en London School of Economics antes de seguir su camino por la música. O John Grisham. Sí, ese reconocido autor estadounidense conocido por esas novelas de suspenso legal, y antes de convertirse en escritor, se graduó en contabilidad y trabajó como abogado. Y por último, Phil Knight, fundador de Nike, se graduó en contabilidad y posteriormente hizo un MBA en la Universidad de Stanford. Y sus habilidades en contabilidad, cuenta él, fueron fundamentales para hacer crecer su negocio. Pues volviendo a la historia de este hacker colombiano, varias clases lo marcaron.
1: ¿Varias? Muchas de mercadeo me marcaron porque yo creo que mercadeo era publicidad y es mucho más que eso. Eh, muchas de talento humano y de, de cómo uno se enfoca en las personas para sacar en equipo las cosas a, hacia adelante. Porter, Michael Porter, fue uno de mis profesores.
0: Porter una vez afirmó la estrategia es sobre hacer elecciones, sobre establecer opciones para ser diferentes. Y esta cita resume la esencia de su enfoque destacando la importancia de la diferenciación y la toma de decisiones estratégicas. Porque, como decía él también, la esencia de la estrategia es elegir qué no hacer. Esta nos insta a ser selectivos, a enfocarnos en nuestras fortalezas clave, evitando dispersarnos en áreas que no nos brindan una ventaja competitiva. Y por último, como dice Porter, la innovación es la fuerza impulsora de la prosperidad económica y social, recordándonos que la búsqueda constante de nuevas ideas y soluciones es esencial para el éxito a largo plazo. Pues esa experiencia en el MBA y las virtudes que le enseñaron sus padres inspiraron la cultura y los valores del Grupo Bolívar.
1: Y la, la estrategia precisamente tiene que ver con todas las áreas. Cómo uno, desde el ser humano, tiene su estrategia, ya sea financiera, de, de producto de mercado, de, de sacar producto, pues no producto de mercado, así, sino la, la creación del producto. ¿Cómo es el trato del cliente? ¿Cómo el cliente sí es el que en últimas decide si te compren en ¿no? alguien? ¿Cómo se enfoca en el cliente? Yo diría que todo lo que aprendí el 100% lo utilizo hoy. No hay nada que sobró. Eh, y digamos que, volviéndonos a Stanford, también las clases allá, Stanford es un liberal arts college, eh, un poco diferente a las universidades en Colombia en que uno no entra es, uno en Colombia entra a ser médico o ingeniero o, o cualquier tema, abogado, y eso es lo que es, punto, desde el día cero uno se enfoca en eso. Allá uno los primeros cuatro años eh, tiene su, su, hace su, su enfoque en un área que fue economía en el caso mío y el tema de, de la parte para ser médico, pero tomé todo tipo de clases y esa es la ventaja que tienen que tomaba uno clases de historia, clases de filosofía, clases de todo. Y Entonces eso lo marca uno para, para ser ese, ese estudiante inquieto, que coincidía mucho con lo que vivimos en la casa. Eh, mi mamá y mi papá eran muy inquietos, muy leían de todo, todo tipo de libros con todo tipo de, de profundidad y de conversaciones que se tenían de, de leer no solo lo que uno leía en el colegio, sino ese, ese ambiente. Hay un tema que era importante eh, para todo lo que hicimos en la vida, era la, la alegría de mi mamá, el siempre estar disfrazándonos para diferentes cosas y eventos, como ella también disfrazaba, llevó temas de disfraces a, a Seguros Bolívar, las convenciones de seguros eran con disfraces, eh, y parte de nuestros principios y valores que es eh,
0: el entusiasmo, alegría y
1: buen humor eh, vienen, yo diría que vienen porque es una manera agradable de, de, de trabajar en inglés decimos let's have fun y yo creo que viene mucho de mi mamá que lo hacía el trabajo muy divertido y las reuniones divertidas todo divertido entonces en tanto en la universidad como en el posgrado mucha lectura mucha amplio tomé clases en todos lados eh, fue al Kennedy School a aprender allá ciertas cosas eh, del conflicto, eh, me acuerdo clases de conflicto armado en Sudáfrica y en Irlanda y en todos esos temas, entonces es muy, muy fascinante, realmente era ese esa, esa poder absorber y tener tiempo para y aprender, que es lo que hoy en día hacemos mucho en el grupo y siempre se ha hecho, es el tema de innovación precisamente para aprender, aprender de otros, eh, entre nosotros, construyendo lo que podamos nosotros leyendo mucho, viajando y sabiendo que somos eh, una fuente inagotable de recursos y de creatividad, digámoslo así, no somos nosotros, sino con las universidades que nos unimos, a los países donde vamos, las compañías con las que hablamos, los startups con las que aprendemos mucho, las Big Tech, insurtech, Tech, FinTech, eh, todo, por todos lados. Yo diría que es un complemento
0: eh, esta historia. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en HackersDelTalento.com no te pierdes la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Habían pasado varios años de su vida estando en Estados Unidos, soñando con esa carrera por el sueño americano. Y llega una fecha que este hacker tiene muy presente.
1: Marzo de 1987, mi papá viene a hablar conmigo. Me dice, Miguel, ¿qué vas a hacer? ¿No has vuelto a Colombia? ¿Qué piensas? Y yo no, yo aquí tengo mi oferta. No voy a trabajar para esta compañía de consultoría. Me voy para Europa. Eh, este es mi dream come true job. Para eso me fui. Eh, tengo esto y esto y esto. ¿por qué preguntas? Eh, en ese momento también en, la, en el posgrado estaba trabajando para pagarme la universidad eh, porque sabía que mi papá pues, tenía problemas en Colombia dificilísimos, digamos, tuvimos el, el tema del 81 a, hasta no sé cuándo, pues podemos hablar pero el 81 fue la, la crisis grande que hubo el tema del, del Banco de Bogotá que casi nos quiebra eh, sin duda casi mi papá. Eh, entonces no había fondos, entonces pues teníamos de todas maneras otros hermanos en universidad, otros que ya estaban trabajando, mi eh, papá haciendo muchos esfuerzos por pagar la universidad que es? Pues, es caro, más caro que Colombia sin duda. Tenía todo planeado y él vino a hablar conmigo, me dijo pues nosotros necesitamos una persona como tú eh, para ser eh, financiero de Seguro Bolívar, de la compañía de Seguros, estamos mal. Y entonces, pues, wow, me acogió de sorpresa absoluta. Me dejó unos papeles. El día siguiente nos reunimos. Y dije, pues, mal es poco decir cómo vamos. Vamos muy mal. Y entonces le digo, sí, por eso te estoy pensando en que tú serías bueno para. Tú nos tienes. Eh, no estás en noviazgo en este instante, no te vas a casar, vas a viajar, entonces nos puedes bajar Colombia unos años. Y entonces me prometí que vendría a Colombia cinco años, porque la diferencia de sueldo era, me pagaban el 1%, si fueran 100 versus el 1, el pago era el 1, el 1%, y además tenía mis deudas con la universidad. Entonces pagaba el 1 y tenía pues dos años de maestría de deuda. Entonces era una deuda grande y cero plata. Entonces pues que con el sueldo que me van a pagar no puedo pagar ni siquiera los intereses de la deuda. Le sí, pero es que no te puedo pagar más porque eso es lo que gana el, el, el financiero allá, gerente financiero, seguro en Bolívar, 1987. Entonces no tomé el trabajo, me fui a Colombia porque mi papá es el ser humano más espectacular que yo conozco, pues mi papá y mi mamá. Y mi papá en, en ese momento pues ya tenía yo 27 años, nunca en la vida, nunca, nunca, nunca nos ha pedido nada. Solo ha dado amor, enseñanzas, ejemplo, eh, obviamente nuestra educación y la conclusión mía es pues, que son cinco años voy a Colombia, ayudo si puedo, ojalá no nos quebremos. Y aquí estoy. Entonces, fue pues, no solo enamorarse uno del trabajo, sino de, de Colombia nuevamente, eh, con todas las dificultades que tiene hoy y que ha tenido desde que estoy acá 35 años. Pero salir de esa quiebra, que nos llevó bastantes años, salir y afortunadamente tenemos un equipo de gente extraordinaria. Eso es todo, digamos que salimos, no por mí, ni por, por mi papá, por el 100% de la gente, trabajando fuertemente y creciendo en las empresas y, y ya creciendo pues a la vivienda y que en ese momento no estaba dando plata. Al revés, requería mucho dinero y fue fue algo espectacular y salir y, y ver a tantos seres humanos. Y por eso yo creo que la cultura nuestra es tan fuerte. Porque es una cultura de familia Bolívar, en cual en los momentos difíciles y en los momentos buenos estamos juntos. Y es apreciar cada momento y, y respetar a todos y saber que 100% la gente es importante. Una secretaria, el mensajero, el presidente, todos contribuimos a, a construir valor y cómo se trata el cliente y cómo tratamos a la comunidad y a la sociedad. Yo creo que eso es algo que, que nunca, que está impregnado en nosotros, de no olvidarnos nunca de que entre más grandes se es más responsable, se necesita ser, entre más oportunidades que tenemos, más oportunidades tenemos que dar, y que la sociedad es el, el tema grande, nosotros sí tenemos una compañía que produce seguros, otra que construye casas otro que presta dinero pero por encima somos constructores de, de, de sueños, constructores de, de un mejor vivir y por eso da y plata y por eso todas las innovaciones nuestras y por eso el enfoque en vivienda e interés social, en los más necesitados es parte de nuestra ADN digámoslo así con la cual yo crecí, viví, viví y mis papás eh, y obviamente trabajando ya ahí todo este tiempo
0: en medio de la vorágine de la vida empresarial un líder se enfrenta a una crisis que amenaza con desvanecer sus sueños y dejarlo naufragando en un mar de incertidumbre es en estos momentos cuando el alma del líder se desnuda ante sí mismo y ante los demás revelando su verdadera esencia es en medio de la crisis donde se forja el temple del líder donde afloran las luces y sombras de su carácter es en ese abismo de desafíos y decisiones difíciles donde el líder se enfrenta a su propia humanidad, a sus miedos y a sus esperanzas, entrelazados en una danza en la que cada movimiento puede cambiar el rumbo de la historia. Como en las páginas que escribía García Márquez, la crisis empresarial es una oportunidad para encontrar la belleza en lo inesperado, para escribir una nueva narrativa de resiliencia y superación.
1: Sin duda alguna, y estaba pasando por un tema muy difícil también, pues un poco, pero más tarde en, la, en el momento, ya más hacia los finales de los noventas, que hubo esa crisis hipotecaria muy grande. Entonces pasamos de una crisis a otra crisis. Eso tiene mucho tema. La primera es siempre poner la cara ante los problemas, hablar con todos los bancos, cumplir todos nuestros acuerdos. Eh, si no se van a cumplir, eh, avisar con mucho tiempo, anticipación, que no vamos a poder pagar este mes o el siguiente mes, no este mes, el mes cuatro o cinco no vamos a poder pagar, reestructurar deudas, lentamente construyendo y vendiendo y siendo muy innovadores, muy creativos con los productos nuestros, siempre estando ahí para los clientes, favoreciendo a los clientes, cuidando mucho la caja y creyendo mucho en nosotros, en nuestro equipo, en nuestros seres humanos. Tuvimos oportunidades de personas que decían, mire, no nos aumente, no nos aumente, pero no nos aumente y, y aquí apoyamos. Seguro Bolívar, entonces eso es, eso es amor, eso mucho. ¿no? Mucha gente obviamente se fue, pero mucha gente se quedó, se quedó y luchó y, y re renovamos y reconstruimos y nos rehicimos. Re y ese creer en que lo que nosotros estamos haciendo por nuestros clientes y por nuestra sociedad es la manera de hacerlo, esa creencia absoluta, ese compromiso absoluto, digamos volvemos a al deporte. Para ser un deportista uno tiene que entrenar, entrenar, entrenar y siempre compitiendo dentro de las reglas. Aquí fue lo mismo. Ese espíritu indomable, ese espíritu que vamos a sacar esto adelante, ese trabajar en equipo, ese, ese que todos valemos, todos son todos. Para nosotros cuando nos preguntan que si, que si preferimos que más Bogotá nos trabajen por fuera de Bogotá y entonces que somos una firma que nacimos en Bogotá, yo digo, no, nosotros somos de todos los países, de todas las ciudades donde estamos nosotros somos hombres y mujeres blancos, cachacos, costeños lo que sea, no importa la, la raza, la religión las preferencias sexuales, nada lo único que importa es ese es ese creer en uno mismo ese fuente inagotable ese ser humano puro, constructivo que trabaja en equipo que realmente siente en la sangre el dolor de los clientes, siente en la sangre el dolor del país eh, ese ser humano hermoso que somos todos, y creer, y eso fue lo que nos sacó adelante, ese eso nos sacó adelante, esa, ese espíritu inago, in, invencible, inagotable, de mi, de mi papá, de todos, realmente, eh, mucha fortuna, mucha fortuna, mucha fortuna de tener gente tan maravillosa.
0: ¿Cómo va evolucionando, Miguel?
1: Me, me promueven a vicepresidente financiero, me dan toda la administrativa de seguros, después me, me promueven a vicepresidente financiero del grupo y desde ahí entendemos las crisis, ahí salimos del país entramos a Venezuela, todos los problemas de Venezuela, la crisis aquí. Entonces, por fin, después de 14 años de crisis, eh, ya pude respirar. Entonces, en ese momento me salgo del día a día de la compañía, me monto en una, me, creamos una compañía de banca de inversión con un amigo que se llama Bernardo Vargas, que se llama Nogal Asesorías Financieras, en ese momento yo ya, pues era, pues, por el tema tan amplio de la parte financiera y administrativa y todo eso, financiera del grupo y administrativa de seguros, me dejaron en las juntas de seguros y de la vivienda y de, y de la holding del grupo, pero me fui a hacer banca de inversión estrategias de, para terceros, pues obviamente eso precisamente es lo que venía haciendo <risa> en los últimos años entonces fue, y mi socio Bernardo es pues, realmente un impresionante banquero de inversiones y sabía mucho más que yo de eso pero de estructura de capitales emisiones de bonos, deuda reestructuración de compañías todo eso era muy natural para mí y obviamente para Bernardo entonces montamos eso en el 2009 me voy a hacer un, un sabático medio sabático el sabático es un año entonces me hice medio, seis, seis meses a Singapur
0: Singapur, una pequeña isla que emergió de las aguas del sudeste asiático ha forjado su camino hacia el éxito y la prosperidad a lo largo de los años Lee Kuan Yew, conocido como el padre de Singapur fue un líder visionario y carismático que desempeñó un papel fundamental en la transformación de Singapur de un pequeño asentamiento colonial a una potencia económica mundial. Les recomiendo leer su biografía. Y hay cuatro frases de él que me fascinan, que busqué en el libro hace un tiempo. Y es que el futuro de Singapur no está detrás de nosotros, está delante de nosotros. La pobreza es una enfermedad contagiosa, pero la prosperidad también lo es. La libertad de expresión debe ser equilibrada con la responsabilidad de no generar tensiones étnicas o religiosas. Y por último, no tenemos recursos naturales excepto nuestra gente educada y talentosa. Y ojalá esa última frase se adopte en toda América Latina. Bueno, retomemos la experiencia de este hacker colombiano en Singapur.
1: Una de las cosas que estudié mucho en Singapur, eh, porque era, pues, sí, era motivo era para sacar a nuestros hijos de Colombia para que aprendieran de diferentes culturas, y Singapur siendo asiática, lleno de chinos, malayos y todo eh, una cultura 100% diferente capacidad de viajar por ahí eh, y ellos estudiaban en el colegio americano allá entonces allí aprendí mucho, estudié mucho entrevisté a muchas compañías para ver cómo era porque en las compañías nos enseñan, enseñan principios y valores, misión y visión pero había un tema que en ese momento me faltaba que era lo que hoy es muy conocido como el propósito superior. En ese momento no se hablaba mucho de, del higher purpose, el propósito superior, que tiene todo ser humano, pero a veces no tienen las compañías o no tenían... Entonces yo est estudié mucho el tema del propósito superior, leí muchos libros y hablé con muchas eh, presidentes de empresas multinacionales allá, que hay todas. Eh, todas las que están allá, están en Singapur, porque en Singapur se habla inglés, chino, malayo, todo. Es una cultura muy, muy espectacular, es una cultura realmente divina. Eh, entonces, hay mucho presidente, entonces tuve la oportunidad de hablar con muchos, de entrevistarlos de qué era eso, ese, ese núcleo del propósito superior, y eso fue lo que estudié cuando estando allá. No tiene nada que ver con banca de inversión, y en banca de inversión uno gana mucho dinero, y es muy exitoso pero dentro de mí había un tema de empresarial de crear empresas para construir valor para crear valor en el tiempo un de inversión le ayuda a empresas a ser mejores financieramente, a estructurarse para poder hacer ese propósito superior pero un propósito superior de una banca de inversión es pues, ayudar a otros a hacer mejores empresas, pero no no es ese tema de, de talento humano de visión de 10, 15 años de, de construir una mejor sociedad y eso es lo que estudié mucho y tuve la oportunidad y fue espectacular, en ese momento acabando ya en el diciembre de 2009 mi sabático me ofrecieron una, ir a montar una embajada para Colombia eh, lo pensé mucho y dije, no, no me voy a hacer eso, en los Emiratos Árabes, y dije, no, no me voy a hacer eso, me, me regreso a Colombia, sentía que, que necesitaba estar en Colombia por cualquier cosa, en ese momento tenía varias ofertas para montar eh, para Latinoamérica varios, eh, varias empresas en Latinoamérica, para ser presidente de varias empresas asiáticas en Latinoamérica, también, que entonces que lo quería hacer, y nuevamente, en ese momento ya no me llama mi padre
0: Antes de averiguar quién lo llama es importante entender las raíces del propósito En su obra ética a Nicomaco Aristóteles desarrolló la noción de eudaimonía que se podía traducir como bienestar humano o flourishing La eudaimonía se alcanza a través de la realización de nuestro propósito o función única como seres humanos Aristóteles argumentaba que cada individuo tiene un propósito innato y que vivir en coherencia con ese propósito es esencial para alcanzar una vida plena y significativa. El autor consideraba que el propósito humano era la búsqueda de la virtud y la excelencia en todas las áreas de la vida. Creía que al cultivar virtudes como sabiduría, justicia, valentía y amistad, las personas podían alcanzar su máximo potencial y experimentar una profunda satisfacción. Entonces, ¿quién lo llama? ¿Y por qué?
1: Si no, me llama Fernando Inestrosa, rector del externado, miembro junta del Grupo Bolívar, padre, segundo padre mío, digámoslo así, y de muchos estudiantes que pasaron por el externado, un ser humano también con mi papá, hermoso, y el mejor amigo de mi papá. Y tuvimos una charla, precisamente lo llamé porque él había sido embajador del de, Vaticano y todas estas cosas, el este mundo grande. Y yo, con él, sobre la embajada y él me dice, oye Miguel ¿y tú cómo, para qué? vente para Colombia, vente otra vez al grupo déjame hablar con tu papá creo que es muy importante que vengas eh, y vuelvas a entrar al grupo pues tu papá ya ya está grandecito eh, pero allá hay otros presidentes que han seguido en estos últimos 8 o 9 años que son extraordinarios que pueden manejar todo lo del grupo y lo han hecho muy bien para hacerlo corto, entré mi vicepresidente ejecutivo del Grupo Bolívar eh, y al año se retira mi papá y me nombra a mí presidente del grupo. En el 2011 terminé allá en el Singapur, 2010 vuelvo al Grupo Bolívar y en el 2011 ya me ponen de presidente. Tema sin duda alguna que en el Grupo Bolívar había fácilmente tres o cuatro personas que también pudieron ser presidentes. Muy buenos, extraordinarios personas. Terceros. Eh, la Junta, no sé con quién habló, sé que miraron personas internas y externas y la Junta toma la decisión de que fuera yo. El siguiente presidente, muy honrado, porque obviamente pues, eh, mis compañeros de trabajo pues, los conocía y extraordinarios todos eh, y trabajamos espectacular con todos, con Efraín Forero, por ejemplo, que Manejó el banco impecablemente. Banco de vivienda es lo que es por Efraín. También estaba en ese momento Jorge Enrique Uribe, que manejaba las compañías de seguros. Eh, gente extraordinaria eh, en todos los niveles. Entré y hemos venido construyendo que es la vida con integridad, que es un reflejo de mi papá, que es la vida de todo el mundo. Él no puede tocar el, cualquier conversación que uno tiene con él, uno enriquece la vida. Es muy espectacular. Y los 12 principios y valores que teníamos nos redujimos a cinco y ya, y nos fuimos y hemos seguido creando innovación, viendo en Singapur todo lo que vi. Entonces, el tema de innovación, contratamos a una israelitas hace unos 14 años, 13 años tal vez, 14, y, y muy fuerte en los últimos 11 que estoy allí, 12 años ya, desde el eh, 2011, eh, muy fuerte, muy fuerte en, en innovación y en cómo, cómo lo vamos a hacer diferente cómo seguimos agregando valor, volviendo al ser humano, en equipo, eh, con aliados estratégicos externos, internos, contando con el 100% de la gente, creyendo en los hombres, las mujeres, los líderes, que para nosotros los líderes son todos, somos unos 23 mil empleados, con 2 mil, eh, digamos, temporales en la constructora que nos han venido acompañando, 25 mil. Que nosotros no los llamamos empleados, sino, eh, sino parte de nosotros y sus familias. Digamos, somos 25.000 familias, digamos así, más 5.000 agentes de seguros, unos 30.000 familias en los seis países que estamos: eh, cuatro en Centroamérica, más Colombia, y tenemos una pequeña sucursal del banco en Miami, eh, construyendo valor, creyendo lo nuestro, creyendo cómo hacer las cosas con ese cariño. Ese respeto que se tiene.
0: ¿Cómo se desarrolló el propósito del Grupo Bolívar?
1: Nos reunimos, yo creo que éramos un grupo de 10, 12 vicepresidentes, en ese momento vicepresidente ejecutivo yo, y los presidentes y algunas otras personas valiosas, de que no es un propósito superior para llegar y no es una frase como la visión, que habla de muchos temas, digamos, y son varias oraciones. Perdón, no es una oración, es más una frase. Es una frase y la frase es enriquecemos la vida. Entonces sí, pero entonces enriquecemos la vida, eso eh, un artista también lo enriquece, un autor. Eh, todo el mundo enriquece la, enriquece la vida. Eh, cualquier canción alegra y da alegría, cualquier obra de teatro. Entonces con integridad pero era más larga, entonces con los principios y valores y nuestro propósito y nuestro ¿qué? nuestra misión y visión, entonces era bien confuso. Eh, y entonces, eh, y eran, pero a través de la banca y con seguros y construyendo casitas, ¿no? Entonces, no, 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 es que no importa qué hagamos en la vida, tiene que ser más cortico Y le dimos vuelta y fuimos y volvimos con un equipo eh, integrado por hombres, mujeres, presidentes, no presidentes. Eh, y después de mucho tiempo, y ya integre, y después volvimos a integrar a mi papá, porque mi papá no estaba en eso. Y él fue el que dijo: Pues enriquecemos la vida, en, todos muy largo, y después yo quería más corto, y eso sí yo insistía short y sweet. Y recordemos, acordémonos, porque los 12 principios y valores los dimos cinco, y estamos algo que todo el mundo sepa y que todo el mundo viva. Y el cajero del banco diga, enriquecemos la vida con integridad. El constructor, el obrero diga, enriquecemos la vida con integridad. Y el vicepresidente diga eso. Y por fin llegamos a un acuerdo entre todos, que no era enriquecer la vida nomás, y terminó en enriquecemos la vida con integridad, mostrando la manera que somos. Y fue muy importante, poderoso porque, digamos, si uno coge un cajero, uno de nuestros eh, eh, espectaculares cajeros, si ellos... Dicen, ¿usted qué, ¿usted qué hace? Pues yo soy un cajero. Yo atiendo y recibo el dinero y entrego dinero. Eh, pero si él dice, ¿te enriquezco la vida con integridad? ¡Wow! Ya entonces automáticamente sonríe, trata a la gente bien. Llega a un ver una persona que normalmente llega después de esperar 10 minutos en línea o cualquier cosa frustrada, le grita y entonces solo sonríe, lo escucha, eh, lo recibe y es algo poderoso. Es algo poderoso también porque ya las compañías que tienden a ser el área comercial, el área de operaciones, el área de riesgo, el área de abogados, el área de contadores, si enriquecen la vida con integridad, pues ya no, ya tienen que pensar es en el cliente, tiene que pensar en el equipo humano, tiene que pensar en cómo va a ser más fácil para la gente hacer las cosas, no hay nada más difícil que un contrato de seguros, cómo lo hacemos sencillo, cómo lo hacemos amigable, cómo creamos el centro de atención a nuestros clientes eh, ese que llame por teléfono o las apps nuestra para que sea sencilla, entonces todos tenemos que realmente trabajar en equipo porque si realmente lo que hacemos en que con integridad, pues algo difícil y complicado y engorroso, no es bueno eh, entonces es, ha sido poderosísimo para nosotros, tanto que esa visión y vi misión que tenemos, pues mi visión ya no existe porque es visión como más por compañía en la misión que tenemos por de grupo, casi nadie la conoce y solo hablamos de la, nuestro propósito superior y nuestros principios y valores y también tenemos un modelo de gestión, que no importa en cuál compañía, estés es el modelo es muy, muy, muy bueno con el cliente al centro y tres palabras confiable, amigable y sencillo que fue, también viene de, de otra visita que hicimos en 2014, pero eso es otro cuento
0: ¿A ti que nos estás escuchando? Te pregunto, ¿quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento LATAM, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento LATAM, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos dos años, de compañías extraordinarias, Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores. Son CEOs, y CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. Dos, Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la Academia de Formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. El poder de viajar y aprender en los recorridos en otros países tiene impactos insospechados, gracias a una metacognición.
1: Dentro de las cosas que tú dices, eh, con un grupo de como de 12, viajamos como una semana, dos semanas al año a un país diferente. Estados Unidos, hemos ido a la India, hemos ido a China, a Singapur, a España, modal, también a Estados Unidos otra vez. En el 2014, cuando fuimos eh, y estaba todo y todo era importantísimo las, todas las compañías exitosas del mundo obviamente ya, ya jugaban todo lo que conocemos, Amazon eh, todas, todas, Google, todas todo, todo ya existía, y era grande, y era poderoso y todo y allá oíamos tres palabras todos lados, yo, yo tomaba apunte digamos que ahí después de hacer la tarea, después, después de cada día, al final del día, hacemos una metacognición, que es el pensar sobre lo pensado. Porque ustedes pensaron durante las reuniones, pensamos esto, pero pensemos sobre lo que pensamos cada uno, y hagamos una, una retroalimentación, una metacognición de, de esta metodología que aprendimos de los, de los eh, israelitas que nos enseñaron. Eh, siempre hacer una metacognición de pensar sobre lo pensado y yo y, 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 y había cositas que, que ya cuando uno lo ponía bien en cortico y mira ustedes no se han dado cuenta que hay tres palabras que todos usan trustworthy frictionless user friendly y entonces uno dice, perfecto, y Amazon es eso. Pocas compañías más trustworthy, frictionless y user-friendly que Amazon. Sí. Lo hace tan bien que la palabra confiable es más confiable a Amazon que un banco, digamos así. Le quitó la confiable a un banco. Eh, y si uno lo piensa, Amazon no tiene un call center. No llamar, no, no, no llama a nadie. Todo es, devuelve el producto, trae el producto, todo es sencillo, es facilísimo. Pero igual que esas 40 compañías más, visitamos a todas, Microsoft, Google, rah, 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 todas. pero pues no todas, como unas 15 compañías, en nuestro viaje en 2014, en febrero. Y cuando volvamos dijimos, bueno, tenemos que adoptar eso en nuestro grupo. Pero nosotros somos banco, nosotros tenemos compañías seguros nosotros somos constructora, es diferente a ser una compañía 100% de internet. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque las personas no son frictionless y los productos, pues, user-friendly, ¿cómo somos? ¿Cómo es? Pues nuestra app del banco puede serlo, pero nosotros no. Entonces, nosotros tenemos que platanizarlo y no solo nuestros productos y servicios tienen que ser eso, sino nosotros como personas. Y no como persona, pues, no es user-friendly, sino que es friendly amigable y el frictionless es sencillo o simple, make it simple entonces adaptamos que no solo las, los productos y servicios nuestros tienen que ser confiables, amigables y sencillos, sino nosotros como personas tenemos que ser confiables, amigables y sencillos entonces adoptamos eso para nuestra cultura entonces es un cambio fenomenal que va perfecto con que enriquecemos la vida con integridad. Y cuando nosotros vemos, eh, ahí empieza a actuar como pedante, porque es el banco, no sé cuál, no venga, bájale el nivel, sea más humilde, sea más sencillo, sea más amigable, sea más cercano. Eh, entonces nos, nos deja muchas, muchas enseñanzas, el siempre aprender, cosa que vi en la casa desde chiquito, Cosa que viene la universidad, cosa que nosotros en, en, la, en las empresas nuestras siempre aprendemos: aprendemos de los clientes, aprendemos de, 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 de nuestros, pues, toda la gente con la que trabajamos. Con la que trabajamos eh, tenemos un, toda una, eh, una destreza de innovaciones en el grupo, una competencia muy grande de innovaciones que, que, que tenemos un jurado externo que, que mira. Hacemos un, todo un día de Innovation Day, de, donde presentamos todas las innovaciones, no ideas, innovaciones que ya están funcionando, eh, de la, todas las empresas, cómo estamos impactando al medio ambiente, cómo estamos ayudando, qué, qué, cómo le ayudamos al, a los clientes, eh, cómo le ayudamos a nosotros mismos. Eh, entonces, esa combinación de confiable, amigable y sencillo, esa combinación del ser humano como el fuente inagotable, de creatividad combinado con un poderoso con poderosa innovación combinado con que todos valemos todos los que trabajamos en el grupo Bolívar y eh, todos digo todas porque debería decir todas porque son el 60, 62% mujeres 40, 38% hombres eh, entonces cuando hay mayoría mujeres ya está bien dicho todas eh, trabajamos eh, con alegría nos divertimos muchísimo hay muchos momentos dificilísimos, pero nos divertimos, confiamos el uno en el otro. Eh, ¿Cómo lo hacemos más sencillo? Esto sigue siendo complicado, no, me, no funciona. Eh, nos encanta aprender, nos criticamos mucho, en una forma simpática. Y, y, y la, en, entender que nuestras diferencias nos hacen mejores, eh, nuestras diferencias nos hacen grandes, nuestras diferencias nos dan diferentes puntos de vista, y tenemos una gran problema, que todos los empleados del grupo tenemos una cuenta bancaria entonces creemos en, creemos cuando estamos diseñando algo que sabemos lo que el cliente quiere porque nosotros pues somos, tenemos una cuenta, pues no toca preguntar, toca mirar cómo que están pensando los estudiantes que están pensando estos, las, las pequeñas empresas, las pymes cada uno tiene su tema diferente ¿Cómo? no, toca entender realmente los diferentes tipos de clientes que tenemos
0: ¿Cómo ha sido esa conexión con la equidad de género?
1: Volviendo a la cultura nuestra y ese, ese ser humano al centro, de nuestra esencia, nuestra cultura, ser humano eh, de fuente inagotable de creatividad y valor, es natural para nosotros que toda sociedad, la mujer y el hombre, aportan eh, extraordinariamente para una mejor sociedad, para una mejor compañía, para un mejor ambiente, una mejor familia. Es como pensar que en una familia las mujeres eh, no sirven para ciertas cosas y los hombres no sirven para ciertas cosas. Y, y, y no es así. En todas las familias los hombres y las mujeres aportan y según sus potenciales puede ser que, que, que el hombre sea más manual y pueda hacer cosas y la mujer más eh, de computadores y creativa y tengas cosas así chéveres. O no, eh, o la mujer es la que trae, la mujer en la casa es la que trae el trabajo, la que trabaja y el hombre no, o viceversa. Pero es una familia en que todos aportan, todos participan, eh, todos eh, generan valor, todos trabajan juntos. Entonces, si la familia es así, ¿por qué no la familia Bolívar? Eh, la familia Bolívar es la familia Bolívar. Y tenemos adultos grandes como yo, y tenemos sardinos que acaban de entrar y que están haciendo su pasantía, de 19 años, entonces entre Miguel, pues no, hay otro que es mayor que Miguel, hay varios que son mayores, pero digamos Carlos Arango que es el presidente de la Constructora, es el mayor de nosotros. Eh, entre, entre Carlos y Miguel y los recién entrados, egresados de la Universidad, o ni siquiera, porque están haciendo su, entran y, y, y les damos dinero para para sacar su, su... para que se gradúen. Eh, todos somos familia. Todos somos creadores. De, creativos, perdón. Todos agregamos valor. Eh, porque somos una familia y no importa en cuál empresa estés, todos nos apoyamos, hay mucha sinergia entre la familia, eh, entre los grupos de empresas de la familia Bolívar. Eh, y es ese construir, ese que se les... Les en los ojos de construcción y, y no importa, ¿no? vuelvo a decir, de dónde somos, si somos cachacos o costarricenses o, o no, eh, de lo que sea, y, y amantes de perros o amantes de gatos o si somos de millonarios o de Barça, eso no importa, lo que importa es esa, esa esencia, esa transparencia, ese respeto por el ser humano, esa creatividad, el querer ser innovador, la honestidad, la disciplina, para nosotros la disciplina es muy importante. La disciplina no para llegar puntualmente a los sitios, sino para cumplir lo que prometemos. Lo que prometemos con la sociedad, con el gobierno, con los clientes, con nosotros mismos. Eh, es, es cómo lo cumplimos, ¿no? Cómo, cómo hacemos eso. Eh, entonces, para mí es algo muy natural hablar hablar de, de solo hombres o solo mujeres es dejar la mitad de la sociedad por fuera y sin duda dejar el 60% del grupo Bolívar por fuera. Es muy difícil. Y, y construir juntos es una delicia eh, Y pues juntos es juntos el todo del grupo Bolívar, no hombres y mujeres, sino todos, jóvenes y viejos. Eh, no, en una reunión dejar que todo el mundo hable al respecto para que todo el mundo opine. No, es que las personas más... Es, con el cargo más alto, son los que opinan. En todas las reuniones que tenemos, cuando hay reunión, el que esté en la reunión, opina. Para nosotros es maravilloso. La, la cultura de la mujer en el grupo es, es todo. Por eso es, el la vienda no es hombre, un, un banco. El banco, sino es la banca. Y, y, y nosotros nos definimos así. Es muy sencillo nuestra definición como grupo, si podemos decir, es el Bolívar es más señor, también es más señora, en ese sentido, eh, pero tenemos verdes y rojos y nos divertimos. Eh, y, y eso es lo importante, es divertirnos y divertirnos todos creando, eh, construyendo. Eh, es imposible realmente hablar eh, de que los hombres saben hacer algo más que los hombres no, no hemos encontrado ni un caso eh, que eso sea así. Eh, el, lo mejor tiene es el que mejor le va vale. y sube por su conocimiento y su capacidad de entrega y su capacidad de liderazgo y no por su no por su no por su género
0: ¿Anotaron ese hack? Construir juntos es una delicia y por eso para Miguel la innovación es una herramienta clave para potenciar la de género
1: que producen todo eso que tenemos y es la la innovación es la que más me conecto porque a través de la innovación podemos ver, ver a, 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 a las personas dolientes, las mujeres agricultoras del campo de cacaboteras. Entonces podemos visualizarlas. Oye, mira esto que está pasando aquí, mira esto que estamos viendo allá, cómo podemos ayudarles desde el lado de crédito. Desde el lado de la capacitación, desde el lado del seguro, porque eso se, si llueve mucho, si hay sequía, ¿cómo podemos ayudarles integralmente? En, la, en vivienda en interés social, ¿cómo podemos...? Entonces, la innovación. Y la innovación tiene dos lados, la nuestra y también una que está paralela que hemos montado, que es un concurso que se llama Social Skin, y lo que hemos visto es que los jóvenes, mucha gente dice que los jóvenes en el mundo ya no tienen pasión, y no quieren hacer nada, no es que están ahí mirando tweets, sociales, redes sociales, nada les entusiasma. No, lo que más les entusiasma es el beneficio social y por ejemplo social skill. Eh, porque todos los jóvenes tienen lo que decimos tatuado, que no se puede decir en, en los países centroamericanos, a flor de piel se dice allá. Tiene tatuado a flor de piel eh, el tema social de contribución a la sociedad, de cómo contribuir, el tema ambiental, el tema de los animales, el tema de los viejitos, el tema de las aguas sucias, el tema de la polución, el tema de todo, 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 todo es importa. Y creamos Social Skin porque hombres y mujeres tienen muchas empresas sociales para ayudar pero les enseñamos a que esa empresa está bien ganar dinero para poder ampliar su producto en más municipios, pueblos, ciudades, países y volverlos mundiales, cómo se vuelve eso. Entonces, no solo en la opción interna, sino promoviendo a los jóvenes, mujeres, hombres, todos los equipos son bastante mixtos, que quieran productos de equidad, de mejores ciudades, mejor ambiente, mejor educación. Eh, y vuelvo a decir, la innovación nuestra que podemos hacer para nuestras cosas, pero la innovación de terceros. A ellos los premiamos, los ampliamos, los, los favorecemos. Digamos, Eso lo hacemos con el de la Fundación Bolívar de Vivienda, que después de a los ganadores los capacitamos en cómo crecer su empresa y cómo la volver más re, mejor. Eh, dicen, si van a limpiar un río. Eh, es el dinero, limpia socialmente, conciencia social para no ensuciarnos es lo primero, y cómo se limpia y cómo se hace. Eh, entonces yo diría que ese tema de, de innovación es coger la pasión y, la, y las ideas de los jóvenes y volverlo a una realidad con los no tan jóvenes, cómo hacemos para que eso viva y siempre eh, sobreviva, digámoslo así. Eh, y de ahí salen todas estas iniciativas que eh, aparecen en, en, en lo que hemos escrito muy brevemente eh, porque son tantas cosas que queremos hacer pero de ahí salió de plata eh, de ahí salí que hoy tiene 16 millones de clientes y estamos ayudando en, en inclusión social y, y capacitación financiera eh, para dar un pequeño ejemplo entonces nosotros estamos muy jugados con eso con la innovación porque ahí eh, la gente tiene muchas ideas y muchas cosas que quieren hacer y volver a la realidad. Es cómo se vuelven esas ideas en realidad eh, y cómo las potenciamos. Y nosotros tenemos esa capacidad.
0: el destino de capacitación virtual más grande a nivel global, que hace único y diferente a Udemy, es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Un mensaje para todos los líderes.
1: Una sociedad como Colombia... No existe sin nuestras mujeres, sin nuestras líderes, sin nuestras madres, digámoslo así, sin nuestras hermanas, mi hija y mi esposa, eh, que también obviamente aportaría. Y todos tenemos esas personas en nuestra vida y todas son aportantes y por ende la familia Bolívar, porque es una, un sitio donde todos podemos aportar. Entonces, si es tan obvio, ¿por qué en las empresas no es obvio que las mujeres agregan igual o más valor? Dependiendo del momento y de la circunstancia, eh, en todo, en todo, en todas las áreas. No hay ninguna área nuestra que no tenga eh, mujeres.
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos. El primero lo recibió de...
1: Sin duda mi padre, eh, que es todo ser humano, se le debe dar una oportunidad y se debe escuchar a todo ser humano y eh, eso habla grande porque ahí ya es el ser humano para empezar ya no habla de ser rico o pobre ya no habla del trabajo que tiene ya no habla de, de mil cosas prejuicios que tienen en la sociedad que se monta sino que son todos el eh, mundo yo diría que no lo no lo doy no soy uno que, que diga muchos refranes eso pero si pudiera decirlo eh, es eh, y meternos uno en este instante es eh, hagámoslo juntos hagámoslo con pasión y esa con pasión y con compasión eh, esas dos con pasión y con compasión es ese es ese mirar al corazón de la persona y del pueblo y de la ciudad y el país donde vivimos y jugárnosla
0: toda eh, Conversar con Miguel Cortés, uno de los principales CEOs de Colombia, es fascinante por su sencillez, su gran enfoque en los valores y su visión de propósito. Acá vienen mis tres hacks. El primero, resolver los retos sociales y económicos actuales requiere el compromiso de todos. Pensar entre todos cómo podemos estar mejor y actuar de acuerdo a ello. La equidad es un tema que nos debe unir como región para crear un mejor futuro. 2. escribir un propósito toma tiempo. Lo más difícil es realmente vivir en todos los momentos, especialmente en los tiempos de crisis, que es ahí donde se impregna en una organización en las decisiones difíciles ese propósito, esos valores, esas virtudes. Y tres, pues trabajar las virtudes día a día nos lleva a ser un poco mejor cada vez en el tiempo a entender quiénes somos, qué queremos, dónde estamos fallando y qué estamos logrando. Este episodio Hace parte de Proyecto H, una sola conversación, donde a lo largo de 10 episodios, 9 CEOs y los creadores de este proyecto, nace una plataforma donde líderes, empresariales, hombres intercambian experiencias, buenas prácticas y desafíos en el ámbito organizacional y personal y abordan las emociones, los desafíos personales, conceptuales, profesionales que les genera el trabajo alrededor de los temas de diversidad, equidad e inclusión. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.